0: En podcast fra NRK. Da jeg var liten, så det sånn at jeg ble rett og fostret opp på barnetiben for det minste, for det var sånn jeg våknet. Jeg gikk i kort tids barnehage, begynte klokken ti, så jeg ble vekket av at pappa kom med radioen klokken halv ni, litt over halv ni, og så våknet jeg da til Torbjørn Egnar. Mye av alfa for dette NRK var god på senere priser. Og ikke minst da, elskelige. Anne-Katt Vestli. Jeg ble med Ole Alexander Fili-Bom-Bom-Bom, lillebror Krert, Knerten. Jeg likte gurobøkene veldig, veldig godt. Og Anne-Katt Vestli ble jo da sant, en av Norges største barnebokforfattere, mye takket være innsatsen i barnetimen for de minste. Og var det for flere generationer nordmenn? Ja, hun jobbet i NRK i det som kalles gullalderen for barnetimen på 50- og 60-tallet sammen med Alf Høysen og Tobin Egnar. Det ble enormt populært det de gjorde. Folk satt samlet foran rad om vi skal unnå oss et lite tilbakeblikk.
1: Mån, mån. Er du lyst til å være med til Maren, Martin, Marte, Mats, Mona, Mille, Mina, Lille, Morten, Minstemann, og mor og far? Mån, mån. Husker du at jeg fortalte deg om den nye gutten i går, som heter Oliver? Ja. Ida, Ole Alexander Mons Måns trodde at han var så umulig. Mån, mån, husker du at Guro og ærlig skulle kulpen i dag? Det var fint at Guro fikk lov til å pakke sekken sin alene. Lillebror er lillebror, og knerten er meg. Far er far og mor er mor, og du er nok dig! Filippe, storebror.
0: Og... Anne-Katt Vestli hadde blitt 100 år nu på lørdag, og vi er litt opptatt av Annekat katt Vestli denne uken her i Studio 2. Med oss nå er Lise Du er professor ved Universitetet i Agda. Du forsker på barne- og ungdomslitteratur og medier. Du har en doktorgrad i Barneteve. Hva slags forhold hadde du selv til Barnetimen med Anne-Katt
2: Anne-Kath var jo min barndoms store helt. Jeg, akkurat som vi nettopp hørte, jeg timet morgenen min i forhold til å rekke barnetimen for det minste før jeg spurte Dagård til, til barnehagen klokka ni. Jeg var en av de få som gikk i barnehage, for det, de fleste barna satt jo hjemme og hade tid til å høre på dette på den tiden, på 50-tallet. Så Anna Kadvastle, det er jo mot lidan av barndomen din, som du husker han. Ja, absolutt.
0: Men altså hun blir jo kalt en pionér, og så snakkes det om at hun var med i det som kalles barnehemmens gullalder. Hva var Anna Kadvastle gjorde så gjorde at det ble så spesielt?
2: jeg tror at de som virkelig slo gjennom i barnehemmens gullalder, det var multitalenter. Og vi har jo nå nevnt Preusen og Egner i samma åndedrett som Anne-Kat Westley, og de var jo alle multikunstnere. Anne-Kat Westley var jo utdannet skuespiller, og hadde erfaring med den kontakten med barn, og tok nok det med in i studio, så hun kunne fortelle en historie på en dramatisk måte som virkelig fungerte i radioen. Mm. Men det at hun andet i radioen da, hvordan skjedde det? Ja, det er litt artig. For det var en stor satsing på Radio for barn rundt 1950 De etablerte NIKs første barnehungdomsavdeling med Laurits Jonsson som leder Og han hadde store ambitioner, Han krevde virkelig å få gi skikkelig resurser til barna Så han inviterte Anneka Tesli og Alf Preussen inn til et møte Og utfordret dem til å skrive for barnetimen og det som var nytt da, var at de skulle få hele uka til rådighet, så de kunne lage en fortsettelsesfortelling. Og Annekat Vestli forteller om dette møtet på en litt artig måte. Hun sier vi satt der og så på hverandre og lurte på vi helt turte. Og så sa Alf Preussen, «Jeg tror jeg vil skrive om en liten gutt på landet». Og så sa Annekat Vestli, «Jeg tror jeg vil skrive om en liten gutt som vokser opp i den store byen». Og det er kanskje et av hennes viktigste bidrag at hun forteller om bybarnrommen. Det var ganske nytt på 50-tallet.
0: Ja, så altså, man var ikke vant til å høre om den type
2: oppvekst då. Nei, veldig mye av barnebøkene foregikk jo på landet. Det var, frem, frem til da.
0: Ja, det var det man skulle vokse på landet.
2: Ja, og det, det er jo... Det, det faller jo sammen med en utvikling av det norske samfunnet, da, hvor fler, stadig flere flytter til byene, og man bygger opp drabantbyene, så vi fikk Tiriltoppen. Jeg tror aldrig vi hadde hatt noen fortelling fra en drabantby før i norsk barnelitteratur.
0: Hvis jeg da spør, hvor innovativ var Anne-Kart Vestløy i sin tid?
2: Jeg tenker at hun først og fremst var innovativ i temaene hun tok opp, for hun var veldig in i sin tid. Hvor eh, så var hun nok også innovativ sammen med hele teamet som laget barntimen i måten å fortelle på. Så dette er jo en tidlig versjon av det vi i dag kaller cross-media publishing, hvor hun først fortalte historien i radioen, så kom de, var det kanskje en tur innom bladet, magasinet for alle, før de kom ut i bokform. Og dermed så, så foredlet hun på en måte disse fortellingene, slik at de også ble veldig gode bøker å lese høyt for barna, sånn at det fikk veldig stor utbredelse.
0: Og så sier du at hun tog opp tema viktige tema i sin tid. Hva var det som kom, hva var det som ble tema i bøkene til Ann Kavastli så ikke folk
2: var vondt til å om? Ja, så det mest kjente er vel at hun fortalte hvordan barn blir til da Ole Alexander skulle få et søsken. Og det var, det var ganske sjokkerende for mange at så små barn skulle få høre at barnet faktisk var inne i mammas mager men hun, hun tok jo også opp fattigdom, altså sosiale forskjeller, hun tok opp likestilling hun hadde fedre som trillet barnevogn og mødre som var vaktmestere så, så det var mange temaer som var aktuelle i tiden, og hvor hun var en pioner.
0: Mm, en pioner. Um, jeg sa jo innledningsvis at jeg er jo vant til å høre på barntimer for det minste døgnet. Likte historien om Guru veldig godt. men så var det også noe med historiene om Aurora. Vi skal høre et bittelite utdrag fra nå Anne-Kart
1: Westley leser om Aurora. Aurora stod utenfor døren til Nusse og ringte på. Hun hadde på seg den røde kjolen og det fine kjøkkengardinforklet som pappa hadde laget akkurat fordi han hadde brent hull på kjolen, og det lille tørkle hadde hun på hodet. Under armen hadde hun en stor, fin glamofonplate, og det var fra Don Juan av Mozart. Hun hørte veldig sterk musikk der innefra. Var noe slags skrik og gitarspill sammen?
0: Elise Seip Tønnesen, her hører vi altså fra hvordan det var da Anne-Kart Vestli forteller om Aurora, og på en måte moderne, fordi at faren har sidd forklart till om på noen annen side ikke så veldig klar for å motte liksom, populærmusikk.
2: Nej, det är sant. Men noe det som var innovativt med Barnetilmen, det var jo at de hade musik som var tilpasset fortellingen. Det var ikke små magasininnslag, men det var sammenhengende fortelling med musik som støttet opp runt historien och det blev ja, lydeffekter och måten det var framfört på var nog också några det som bidrar til, bidrog till att detta blev så levande for för
0: Ja, vi hörte henne och nu hur han ville beskriva förmågelsevne
2: hennes. Ja, hun har liksom en sånn koslig stämma. Det er, det är nog øh... Noe nært ved det, og, og det var også en trend i barnetimen på den tiden, at de hadde faktisk hatt inn en ekspert fra Australien, som mente at de måtte lære seg å snakke direkte til barna gjennom, gjennom mikrofonen. Og det gjør hun jo, og hun, hun binder sammen episodene fra, minner dem om hva de har hørt på i går, husker du, og hun avslutter episodene med, Eh uh, och där mobil hade ventete till vi, vente til vi ska höra mer om dem i morgon. <laughs>
0: och här satt folk alltså, de har samlat föran radion i stuen. Kan kan du se si någonkast slags plats och radion hade,
2: vi då särskilt tänker på 50- och 60-talet? Ja, för särskilt 50-talet var ju radions guldålder. Det var uh det var forbedret teknologi, så de kunne lage bedre opptak og redigering. Og radioen hadde jo en høy status etter den rollen den hade spilt under krigen. Men samtidig så hadde man altså da gått fra skurrende krystallapparater til at radioen var praktmøbel i stua. Det sto gjerne der hvor TV-apparatet står i dag, man satt rundt radioen og hørte på. Det var jo en helt annen måte å lytte på enn sånn som vi bruker radio i dag. Det var en konsentrert lytting, och da var det jo mulig å fortelle i 20 minuter uten att folk falt av Lasse. Og hun fortalte, villig, også som du sier, om, om
0: vanskelige tema den gangen. Eh, hvor pedagogisk var hun i måten hun fortalte tingene på? Eh,
2: på en måte var hun nok veldig pedagogisk, men på en moderne måte, fordi at eh, poenget kom gjennom fortellingen, og ikke direkte som et påbud eller en eh, formaning. Så hun var jo väldigt god till å... å Lagen dramaturgi hvor hun presenterte et problem og en løsning gjennom en fortelling som appellerte mer enn en å komme med pedagogiske råd. Så jeg, jeg vil si det er en veldig moderne måte å være pedagogisk på. Jeg kaller henne kanskje mer idealistisk enn pedagogisk, for hun, hun vil jo det beste for alle mennesker, men samtidig så blir det ikke kjedelig, fordi at hun har alltid noen karakterer som er litt utenfor den standarden. Uh, og det är ofte de yngste og de äldste. Så mormor mor, eller lille Morten, minstemannen eller knerten, de kan si litt mer sånn uskikkelige ting. <laughs> så dermed så blir det ikke fullt så uh, ja, flatt og velmenende som det kunde vært hvis det bare var idealistisk. Men når du ser at hun er idealist, altså hva var idealet til Anna Katastli? Kan vi gjenkjenne dem? Ja, jeg tror hun hadde et veldig tydelig sånn, likhetsideal som vi i dag gjenkjenner som veldig typisk norsk. Uh, uh, og en solidaritet, altså, det var jo Arbeidemagasinet som var hennes kanal når hun skrev for blader Og hun hadde en veldig respekt for barna, så det var jo ikke så, sånn at De høye og mektige skulle behandles bedre enn vanlige folk og barn Så sånn at hun var også vant til å se den svake part Ja, det er kanskje der hennes sterkeste idealisme ligger og
0: så storm hun, hun måtte jo ha stått at du fortalte om det fra, fra, fra bøkene der hun fortalte om hvor babyer egentlig kommer fra, og hun fikk en lytterstår mot seg som visste nok ikke lignende til krisen Hvor eh, bevisst var hun på Kan hun gjorde sin egen rolle? <tøk>
2: Jeg tror hun visste hva hun gjorde. Jeg tror hun visste når hun tråkket på noen ømme tær. Og så tror jeg hun kanskje som personlighet egentlig var litt engstelig av seg. Så jeg tror det kostet henne en del også. Men hun, hun har noen ganske sterke, ironiske tekster hvor hun uh, gjør nær av de voksne som tror de vet hva som er best for barn, men som kanske ikke vet likevel.
0: Men, men den idealismen som du beskriver, hva er datten hvor hun med sig hele livet? Blir hun kanskje
2: litt mer konservativ i årene? Eh... Uh, det, det vet jeg nok ikke. Det kan nok heller henne at hennes ideer ble mer allmen og mainstream etter hvert, slik at hun virket kanskje mer konform etter hvert som tiden gikk, men jeg tror hun var ganske konstant i sine idealer. Altså. Tror du hon hade gjort like stor suksess i dag? Ja, da måtte hun om helt andre temaer og kanske også brukt andre medier. For det er kanskje så tidlös i akkurat det hon beskriver Nej jeg tror kanskje at hennes store styrke var at hun gikk inn i sin tid, og det er også svakheten når og vi skal prøve å formidle det to generationer senere. Jeg har jo selv både lest Annekat Vestli, lest henne høyt for barn, og jeg har prøvd for barnebarna også, men det er ikke fullt så lett å fange dem som det var for en generation siden. Så sånn sett, hva er det som er arven etter Annekat Vestli i dag, da vil du si? Ja, er, jeg tror det er... Respekten for barnet, de idealene, og den, det å gå in i den urbane barndommen og det moderne Norge, det er en viktig arv som nok kan overføres til i dag. Helt har du en favorittkarakter? Hva jeg er jo veldig glad i mormor. Det er kanskje litt fordi jeg er mormor selv, men jeg har alltid vært veldig glad i mormor, fordi det er jo hun som virkelig gjør den største reisen i Anne-Kat Vestlis univers fra Buddeie, på fjellet og til storbyen og Tiriltoppen og hun møtte masse utfordringer og får vist masse mot gjennom de fortellingene vi hører om henne
0: Og hva var det du da sier i sted? Det er Morten Minstemann og mormor som kan se si de tingene som var på kanten? Ja, så, så Morten man og mormor er en flott allianse. Elise Seip professor, institut for Nordisk og Mediefag ved Universitetet i Agdar Takk for at du var med oss her i Studio 2 og vi kommer til å snakke mer om Annekat Vestli i morgen.